1: Сегодня у нас тема об оскорбленных. Вообще, каждый день в последнее время... Оскорбленные, и Следственный комитет полиция собирает урожай. Урожай получился серьезным, хорошим, богатым. Каждый день у нас кто-то ну, становится известно, что какая-нибудь из дам фотографируется в неглиже. Ну, это разные варианты. Это собор Влаженного на Красной площади, сам Кремль, там. Иллюстрирует свою пятую точку, одна из, по-моему, питерских девиц. Это сейчас смотрю, у меня целый список Бабиев. Некто Бабиев сфотографировался да, на фоне храма Василия Блаженного. На снимке его девушка в полицейской форме стоит на коленях, имитирует половой акт. Проверка уголовное дело, я думаю, будет возбуждено И по поводу. В этом случае, в первом случае, кстати говоря, уже 10 лет колонии. Суд приговорил. А, некто Лолита Богданова, известная как Лола Бани. Боже, вот известная, оказывается. А через два... Значит, с еще какой-то дамой фотографировались... А, нет, прошу прощения, Галила Грудь. Да, Галила Грудь на фоне, опять же, храма Василия Блаженного. А, жительницу Петербурга задержали за фотографию, на которую носить задранной юбкой перед Исаакиевским собором. Возбудили уголовное дело в оскорблении чувств верующих. То ли осень, то ли у нас ситуация как-то накалилась в общественном мнении. И таких дел все больше и больше. Где граница между оскорблением верующих и вообще чувствительных наших граждан и ну, некая свобода действий, некая воля, а слово «воля» как «свобода», которая должна быть, по идее, дарована гражданам. Это тема нашей передачи и... Я представлю, я представлю наших гостей Ирина Юрьевна Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, эксперт по семейной политике Ирина Юрьевна. Здравствуйте.
2: Добрый день. И
1: Игорь Михайлович Мацкевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу, ребят, Михаил, с вас, взять, с вас начать, потому что вы предложили, это есть в новостях, у вас очень такое яркое было яркое предложение, дополнить наш уголовный кодекс об оскорблении чувств верующих строчкой «Об оскорблении чувств атеистов». Но это такой у вас сарказм, вы просто глумитесь над нашими законами по поводу вот этих защит. И действительно нужно принять такой закон, тогда зачем? Ну,
3: э, глумиться над законом юриста это как бы, сказать, вы понимаете, Тон, да, это. Тонкий стоп. ничего нет. Да нет. Ну, тогда надо просто другую профессию избрать и заниматься этими, так, этими вещами. Э, речь была о том: я почему-то вот мои слова трактовали как предложение. На самом деле я да. сказал всего-навсего о том, что у нас в административном кодексе есть аналогичная статья который называется «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». И в Уголовном кодексе статья, которая называется «Нарушение прав на свободу совести и вероисповедания». Они схожи по названию. В чем разница? Я читаю, как говорится, начало статьи Административного кодекса. «Воспрепятствие осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания» в том числе принятию религиозных или иных убеждений и так далее. И читаю статью Уголовного кодекса, где написано «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих». То есть, как вы видите, о свободе совести просто ничего не сказано. И я сказал о том, что было бы с моей точки зрения логично, уголовному кодексу вот принять примерно такую же формулировку. Ничего более. Почему-то это посчитали, что как мое сказать, предложение. Просто дело в том, что у нас в законе, особенно в уголовном кодексе, довольно много системных противоречий. И вот эта сказать, формулировка статьи 148, как мне представляется, это моя точка зрения, она как раз яркий пример вот таких, такого рода Противоречие. В чем оно? В том числе заключается, раз вы дали мне слово, еще буквально полторы минуты, да? У нас есть статья 213, которая известна с давних времен, называется хулиганство. Да. И вот с моей точки зрения, все, что вот большей частью делается вот этими молодыми людьми, оно как раз вписывается в вот эту самую фаблу. То есть это не больше и не меньше, как на самом деле хулиганство. И я даже прочитаю, что здесь написано, как это формулируется. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. И, кстати говоря, один из квалифицирующих признаков – это по мотивам религиозной ненависти. Но в данном случае я не вижу, вот, честно говоря, со стороны этих людей религиозной ненависти, да, но то, что это явное неуважение к обществу, к существующим порядкам, это, с моей точки зрения, совершенно точно. Кстати то говоря, мы само... говорим о
1: штрафе вместо срока, да? То есть это, такая, это тонкий момент. Ну, Нет. просто административное наказание оно предполагает скорее штраф ну, в большинстве в своем случаев. А в Уголовном кодексе серьезно, там это, это же срок.
3: Ну, в Уголовном кодексе тоже есть и штраф на самом деле, именно за эту статью, за действия, Понимаете? нарушающие эту статью. Так вот, я э, хочу сказать, что за хулиганство, на самом деле, сроки серьезнее, более, более серьезные, чем э, по статье э, «Нарушение прав на свободу совести и вероисповедания». Скажем, здесь э, срок идет до 7 лет, ну, при определенных обстоятельствах, да? А вот эти, о чем вы, и я так сильно подозреваю, что им, скорее всего, этим молодым людям, которых вот осудили, им и вменяют, скорее всего, другие статьи, потому что в статье 148 «Нарушение прав на свободу совести Воспитание не 10 лет. Знаете, вы сказали, что кто-то кого-то там осудили на 10 лет. Но это явно еще какая-то статья была дополнительно к этой статье 10 месяцев, 10 месяцев. А, я послышалось 10 месяцев. Слава богу, мы не дожили
1: до таких. Но, времен, во всяком случае,
3: вот за хулиганство здесь есть 7 лет, да, а за вот эти действия, нарушающие права сказать, верующих, здесь нет таких сроков, там сроки меньше. Вот. Так что, с моей точки зрения, здесь как раз конкуренция. Это называется у нас конкуренция специальной общей сказать, нормы Уголовного кодекса. И было бы ну с моей точки зрения, опять-таки логично, чтобы это поглощало все хулиганство. Но я, когда стал более глубоко, глубоко, немножко погрузился в этот вопрос, я с удивлением для себя, во всяком случае, увидел, что у нас аналогичная норма существовала в УК РСФСР, то есть советское время. То есть это такая традиция, на самом деле, ответственность за такие действия. Это, я думаю, что многие просто наивно, так сказать, или не наивно, но представляешь, что это вот нововведение какое-то, на самом деле, никакой Игорь не Игорь
1: мне вот важно, вот, важно все-таки сейчас понять, с юридической стороны. Вот смотрите, такая у нас есть певица Наталья Арера, ну, известная по мыльным операм и так далее, и Ольга Бузова, ну, что она совсем известна. И э, эти дамы сографились полуобнаженными, э, одна в Москве, другая в Волгограде. Причем Наталья Арера получила э, после этих фотографий... Э, Гражданство, паспорт я давно получила. Бузова делает хороший бизнес. То есть, понимаете, получается, что почему-то уголовный кодекс очень избирательный, и, хотя и жаловались и на ту, и на другую. Вот можете мне объяснить, все -таки, почему так широко трактуется вообще и оскорбление верующих? Вот, допустим, я сфотографировался, там, ну, я скорее плохой пример, но какая-нибудь сексопильная девушка сфотографировалась ну, летом жарко, около ну, какой-нибудь церкви. Ну, особенно это на курортах, бывает, там, особенно это бывает в Турции. Ну, вот где юридическая грань между э, оскор это самое, оскорблением общества как вы, как вы хорошо сказали, э да, как бы сказали оскорбление общества, да? Есть, э неуважение. Неуважение. неуважение Такое вот, вот нарушение общественного Неуважение. Порядка. А где нормальная просто попытка просто хороший ну, сделать ракурс и на фоне какого то красивого места?
3: Дело в том, что по каждым таким делам проводятся довольно длительные экспертизы. И лингвистические, и культурологические. В каждом случае это оценивается отдельно. Но ну, в тех, которые, к примеру, вы в самом начале сказать, нашей беседы приводили, там сказать, настолько все, ну, то, что я видел, очевидно. Я тоже фотографировался, и многие фотографируются. И вообще, я хочу сказать, что ну, как бы нет такого, так сказать, я, во всяком случае, не вижу какого-то такого запрета и гонения со стороны верующих, вот обычных людей, которые фотографируются около красивых храмов но ну, как мне кажется это очевидно, да вот почему то вот эти вот люди фотографируются около этих вот наших храмов, но они фотографируются около других храмов, ну, например, Республик Северного Кавказа. Вот в том же виде, в котором они фотографировались здесь, да? uh -huh. Вопрос, почему, да? Ну, и я еще хочу, вот вы правильно сказали, там привели пример, на самом деле, насколько я слышал, да, что часть из этих молодых людей были, были, было привлечено к ответственности спустя несколько лет после этих фоток, которые, все эти фотографии, размещаются в социальных сетях. Это же не то, что он
1: сфотографировался себе, и в карман положил. Он демонстрирует эти фотографии. Всем. А в чем ужас? Нет, вы мне объясните. Я сейчас дам слово, конечно, след... вообще, у вас еще эксперт, конечно, в студии. Но мне... сейчас мы прервемся, просто через минутку и все, заведем снова эту тему. Скажите, но в чем угроза? Страшная. Вот вытаскивают они двух годичной давности фотографии. Следственный комитет тратит деньги, суд тратит деньги, людей сажают на какие-то сроки. В чем необходимость? И у нас пуританское общество. У нас, она какое-то, видимо, такое старушечье, простите, которое любит вытащить самое такое, самое неприятное, может быть, сексуально, может быть, какой-то фредизм есть у нашего общества. И эти бабушки пытаются посадить всех, кто просто легко одет. Мы об этом поговорим, поговорим обязательно. И сейчас придемся, напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно, 97. 02, и говорим мы об этих странных секс-скандалах. И у нас в студии два эксперта, а потом у нас будет еще и Кураев,
0: который с точки зрения церкви об этом расскажет. Гражданская оборона Владимира Варсобина. Это спорт неприкрытый и нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru о спорте, как о жизни. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. У нас в студии Елена Юрьевна Жгутова,
1: руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чаевин. Я обязательно дам вам слово, извините. Мы утонули <с немножко в юридических терминах. Да. Игорь Михайлович Москевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии лидического факультета. Елена Юрьевна, вы, я понимаю, все-таки представитель наших консерваторов, консервативных ценностей, семейных ценностей, я подозреваю, но все-таки ответьте вот этой интернет-общественности, ну, большой достаточно чаще, части, которые говорят, да, отстаньте вы от этих девушек. Господи, пусть они фотографируются, и неизвестно, что хуже. То, что эти фотографии, или какая-то нервная истерическая реакция и общества, и Следственного комитета.
2: Ну, я, кроме того, что защищаю традиционные ценности, я, в принципе, правозащитник, поэтому тонуть мне тут не в чем особенно. Я, в принципе, понимаю, о чем идет речь. Вот. То, что это все старушечье, значит, все старушечное брызжание, да, вот как бы... Ну давайте вспомним, сказать, ну мы же не можем перечислить тысячелетнюю историю, которая по сути тоже, ну у нас старушка история, у нас страна истор, старушка так что рассуждать, но я вот так не, не вижу. Вот у нас есть хорошая поговорка: береги честь с молоду. Вот понимаете, что толк то вон, беречь нам старым там, допустим, свою честь. но все уже с ней понятно. Естественно, что люди должны честь с молоду беречь. Это не просто поговорка какая-то, да, а это. Если уж так дальше пройтись по сути вопроса, и, кстати, в помощь вам а, сексуальная революция Петерима Сорокина, это потеря целомудрия, которая ведет за собой потери как-то не странно безопасности государства. Вот такая прямая связь. Поэтому старушечные, не старушечные – это... Мне кажется, тоже какой то скажешь, не очень далекие размышления вот могут привести к тому, что это просто брюжжание, что у девки короткая юбка, там бабки у подъезда. Да, это, конечно же, не так. И, и цель у этой э, девушки абсолютно четко просматриваемая. Да, это Десакрализировать э, ценности государственного уровня там, или религиозные ценности, это, так сказать,
1: со... я прошу прощения. Вот по поводу даже одной девушки, которая ну, свою пятую точку оголила на фоне Кремля и, и в общем-то, села за это до 14 суток. А вы вспомните, сколько на вот этой красной площади было других, десакрали... это, которые лишали сакральности этого места, хотя там и могилы, там про рок-концерты проводили. Там танцевали много, ну, в общем, легко одетых людей, мягко говоря. Вообще, если так вот серьезно, вот так вот сурово подходить к каждому а, из случаев, то можно увидеть двойные стандарты.
2: Ну, я с вами согласна. Выступление лидера, это лидермана, значит, с этим городом, да, когда он там, скажем, сначала русских девок там покрутил на всех местах и все это расширил по интернету, а потом мы ему честь отдаем на Красной площади, да я с вами соглашусь. Десакрализация происходит и с той стороны, а кто бы спорил-то, мы говорим об этом. То есть Я же не говорю, что вот, сказать, она плоха, а все остальные хороши. Есть вещи абсолютно независимые. На Красной площади это сакральное место государства, на ней нельзя творить беззакония. И индемана туда тоже нельзя приглашать. Все. Значит, это это
1: наш опыт, только наш. И, э, вот мы такие, как вы сказали, древние э, и очень боимся потерять че, э, свою честь. Молоду, бы, парадоксально. А, я, я понимаю, а вот э, мировой опыт что говорит? Я, Кстати, э, кто-то из... Блогеров решил выяснить и посмотрел, есть ли подобные случаи на фоне других памятников. Там, Белого дома, если возьмем Кремль, да, ну это белый дом, такая ассоциация. И, ну, и, и выяснилось, что в общем -то, это общее место для мировой культуры, ну, не берем, конечно, восточную, а только западную. Мы, получается, все-таки сильно отличаемся от э, западного мира, где это в общем -то, происходит спокойно и мало уже кто на это обращает внимание.
2: Ну понятно, но там мало кто обращает внимание, как на то же, и когда венчают лошадь с человеком. Ну что, мы для этого скотст хотим докатиться, эти 52 пола и так далее. Потому что все расчеловечивание, это уже ничего не имеет общего за здравым смыслом. Зачем нам все это нужно? У России особые путь, мы об этом говорим. Потом не надо сравнивать дом правительства. Есть вещи, которые требуют уважения, да, а есть вещи святые. Это разные чуть-чуть. Чуть-чуть. Они все требуют уважения, но чуть-чуть разного. Поэтому сравнивать я бы не стала все-таки там храм. Да, и Белый дом. Ну, не одно это и то же. Ну, вот. не храм. Я, я
1: подождите, я сравню. Подождите, я сравню Кремль. Или вы Кремль приравните храму?
2: А, ну, тут, знаете, уже действительно вот вопрос, что называется, экспертиз. Я бы участвовала, например, в этом, сказать, в обсуждении. меня никто пока не пригласил, да, по обсуждению вот, в экспертизах. Я не эксперт, наверное, поэтому. У меня есть свое представление, что там, насколько святее, да, или что, нас более требует. Ну, всем же понятно, зачем это сейчас обсуждать. Есть и тряпки половые, да, а есть знамена, на которые кровь приливали. Это что, все одно и то же, что ли? Ну, какая мы. Ну, что что значит, права атеистов нарушены? Слушайте, ну, если уж так формально подходить, ну, вы сначала атеисты, объединитесь, значит, в организацию, докажите, что она религиозная, вот, а потом требуйте прав, чутоков, да, что такого. Ну, вы,
1: вы, вы затронули эту тему атеистов. Игорь Михайлович, Москевич, я напоминаю, профессор кафедры уголовного права и криминологии и юридического факультета МГУ, вы ведь ä, вз, заметили это? Ну, упущение наших законов, что права атеистов... Я еще хочу э, сказать. Часть общества зреет раздражение вот, э, православными оскорбленными верующими. Они даже говорят, что это недовидимое дело даже не в религии, а просто в желании накляючить. Вот очень многие это сталкиваются. Они вызывают, это вызывает у них раздражение. Как вы думаете, это атеисты э, или нет? Кто эти люди, которые вот, э, против э, тех оскорбленных?
3: Ну вот смотрите, я, кстати, кстати говоря, никогда не причислял к себя к таким вот, ну сказать, активным, скажем так, атеистам, да? даже несмотря на то, что был членом коммунистической партии вот, в свое время. Я всегда с очень большим уважением относился, отношусь к религии вообще, и к православной религии, к нашей в частности. Да? Но вот есть у нас закон о свободе совести и религиозных объединениях года, да? Там, если его посмотреть, там очень детально э, расписаны права и даже, я бы сказал, в большей степени обязанности религиозных объединений, групп, миссионерств. Там все прописано. И э, мало что говорится о тех людях, которые как раз не исповедуют и имеют на это право и не исповедуют никакой религии. Я думаю, что это не случайно, и вот, к сожалению, вы говорите, вот что подумаешь, эти девушки и так далее, и так далее. Я вижу опасность даже не в, ту, не в этих фотографиях. Кстати говоря, вот отвечая на ваш вопрос перед рекламой, да, они вот размещаются в соцсетях. Вот мои молодые коллеги, в том числе и студенты, преподаватели, мне, мне разъяснили, что это не, вся, не, не так просто. Что значит размещают? Они монетизируют свои вот эти вот действия, они получают за это деньги. То есть это действие, помимо всего прочего, это из корыстных побуждений все делается на самом деле. Это первое. Второе. Меня удивляет, почему я уже об этом сказал, почему эти все действия против православной церкви. У нас что, в России других нет вероисповеданий, я даже сейчас не беру там исламские. У нас христианских много. Но почему-то это все время против православных делается церквей. Я, я это задаю вопрос, не, не требуя ни ответа. У меня, например, ответ есть на него, но он плохой ответ. да? Вот, Ну и, э, в-третьих, я хочу сказать, эти, эти действия, они как раз провоцируют общество и государство на применение вот этих вот формальных предписаний, как вести себя, как вы их назвали, атеистами. Я бы все-таки их не называл атеистами, это люди, которые не исповедуют никакой религии, я бы так их более широко назвал. Я думаю, что это будет самый плохой вариант. Вот это, понимаете, самая сложная форма управления, давным-давно известна, это демократия. Надо уметь э, вот этой демократией пользоваться, а эти вот молодые люди совершенно безответственно гробят, в том числе, ну, как -то от,
4: не звучит отлично,
1: демократия. Да, да, но единственное, что они, что вот, получается, следственные органы э, еще больше монетизируют их деятельность, потому что именно они делают известными вот эти да, странных людей с этими странными фотографиями. 8 800 200 ровно, 97 наши студийные телефоны, э, у нас на связи Андрей из Хакаси. Андрей, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемая студия. Все правильно вы говорите, но не говорите о главном. Вот эти все выходки, провокации это плевок. И в сердце России, и на руководство. Они же не выбрали какой-нибудь общественный, грубо говоря, туалет в какой-нибудь заброшенной деревне. И не надо сравнивать, что там в Америке, там, в Капитолии. Пусть они там хоть, грубо говоря, раком ходят. Это не наши проблемы. У них свои законы. И они там на это дело реагируют э, по нормам государства и права. А здесь, смотрите, один собор, один храм, центр России, Кремль. Это акция. Заказывать нужно сурово. До семи лет, вот правильно юрист сказал. А возможно и, как в десять лет. Только в этом плане вот этот плевок не надо расценивать, рашка-порашка, там вот это все. Все, понятно, вот хорошо, хорошо,
1: хорошо, спасибо. Ну, ваша позиция, в общем-то, ясна. 8-800-200, ровно 97.02. Давайте все-таки э, померим наш градус. Э, нужно ли возбуждать уголовные дела, заголенные фото на фоне... Я тут написал храмов, но это можно и другие сакральные, вот Кремль, нельзя назвать храмом, какие-то какие сакральные сооружения, какие-то памятные места. Нужно ли делать наши это, как, как мессенджеры работают? Нужно написать только слово да и нет, и мы учтем ваши голоса. И Я надеюсь, что в конце я объявлю э, точные результаты. Надеюсь, наша техника не подведет. 8 800 200 ровно, 97 02. И э, у меня последний только вопрос остается. Вот кто из наших э, экспертов на него ответит. Э, действительно ли надо ужесточать э, ответственность за такое фото? И как быть все-таки с тем слоем общества, которое смотрит несколько с, с удивлением, с изумлением над, над, над жестокостью государства? Тут нет подсказывает, что, в принципе, мы не успеваем это сделать до перерыва. С был Игорь Михайлович Маскевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии, и Ирина Юрьевна Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционно семейных ценностей. А этот вопрос уходит на следующую часть нашей программы. И я напоминаю, наши телефоны 8-800-200 ровно 9702. Ирина Юрьевна, Игорь Михайлович. Ирина Юрьевна с нами остается. А Игорь Михайлович, спасибо.
0: До свидания. Программа ⁇ Гражданская оборона Владимира Варсовина ⁇ Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да,
1: действительно, почему ну, наши граждане некоторых тянет фотографироваться, делать правильные снимки именно на фоне православных церквей и на фоне сакрального. В этом, конечно, есть какое-то объяснение. Мы сейчас обсуждаем это с Еленой Юрьевной Жгутовой, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей, Иван Чай, эксперт по семейной политике. И, я так понимаю, у нас... Мы сейчас ждем подключения Андрея Кураева. Надеюсь, сейчас он появится, что у нас проблемы некоторые со связью. Но смотрите, какая история. Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов. Представитель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувство верующих. Вот такое мнение. У нас на связи Андрей Вячеславович Кураев, протодиакон Русской Православной Церкви. Ну, вы сейчас уже не протодиакон Русской Православной Церкви, видимо, такая устаревшая информация. Нет, Я не устаревшая. Не устаревшая? Я прошу прощения, просто не знаю. Вы же вы вас Хорошо, не будем сейчас углубляться в этом. Андрей Вячеславович, скажите, пожалуйста, Вот староверы говорят, что нельзя оскорбить верующего.
4: Ой, ну это не совсем хорошая манера говорить за всех. Несомненно, среди верующих людей есть разные люди, которые вполне могут и считать себя оскорбленными. Это просто вот та ситуация, когда нельзя вообще говорить за другого, mm -hmm. потому что чувство это чувство, это такая довольно предельно субъективная субстанция и которая не подвластна проверке со стороны. Но человек говорит, я оскорбился, ну ну, мои соболезнования. Да. А кто-то говорит, нет, меня вот именно это не задевает. Поэтому не надо говорить за всех, что это оскорбляет всех верующих или, напротив, не оскорбляет никого. Но именно по этой причине и в законодательстве не может быть статьи, которая наказывает за затрагивание чьих-то чувств.
1: А что делать в этом случае человеку оскорбленному? Он считает, что оскорбили его веру, оскорбили... Вот еще такая же есть фраза, попробуй сделать это у мечети.
4: Те, кто так говорят, они тем самым показывают, что они грешат в аеризмом. Есть такой то ли грех, то ли психологическое отклонение, когда человек любит подсматривать, как кто-то другой, ну, предположим, кушает в ресторане. Да? Вот сам не кушает, и а им нравится страны стороны на это дело смотреть. То есть вот получается, что человек... Знаете, у Бокачева в Декамероне была такая новелла, некий аббат, католический там, высокопоставленный клирик. Он приглашал к себе проституток, и вот они раздевались и всячески изголялись и танцевали обнаженными в его присутствии, но он к ним не прикасался, а только глазами пожирал и поэтому считал, что в итоге он остается чистым и безгрешным. Вот это вот типичный воайеризм. Да так вот, и здесь получается, это такие люди, которые по паспорту христиане, а в реальности это мусульмане-вуайеристы. То есть они бы с удовольствием посмотрели бы, прилетели бы, взяли, провели отпуск в Афганистане, наверное, да, чтобы посмотреть, как там талибы расстреливают людей, которые живут не скрепно. Да, то есть мы христиане. Да, если ты христианин, то ты не должен искать, жалеть о том, что кого-то не убили, кого-то не избили. Это, кажется, с Нагорной проповедью плохо совместимо. То есть, вот, если человек это, это, об этом сожалеет, если он хочет брать пример с мусульманами, если сказать, ну, пожалуйста, принимайте. Извините,
1: предлагается предлагаете подставить правую щек? Вот, вот в этой ситуации, когда каждый день, у нас чуть ли не каждый день возбуждаются уголовные дела, вот именно по этому поводу, когда женщины оголяются на... В фоне храмов и общество воит, накажите семь лет у сейчас слушайте звонят 7 лет тюрьмы вот за такое цветотаство, по их мнению, подставить щеку.
4: Ну, вот это и означает, что по-прежнему Русь была крещена, но не просвещена Евангелием. Слова Николая Верескова, русского писателя XIX века, они тем более справедливы в XXI столетии. Потому что сама суть Евангелия, во-первых, в том, что Бог пошел путем оскорбления религиозных чувств конкретной большой группы людей, фарисеев. То есть он воплотился, вошел, Слово Божие вошло в самое нечистое место на свете по понятиям иудаизма, в утробу женщины. Да? То есть он в утробе женщины был выношен. Дальше он прошел детородными путями. Тоже, прямо скажем, не самое гигиеничное, не самое сакральное, с точки зрения иудаизма, место на свете. Да? В других религиях другая оценка этого места. Но вот в иудаизме точно она и в христианстве крайне негативная. Да? За исключением почему-то выражения лона церкви. Тут оно почему-то становится позитивным. Все другие лона на свете кошмарны, кроме нашего корпоративного. Вот. Дальше он был раскрыт самой позорной смертью. Он был распят оккупационной властью, что совсем-совсем плохо. да. Он был похоронен в чужой могиле. И, наконец, по христианскому преданию и верованию он сошел в ад. Ну, предельный мир нечистоты, геенно Да, Так что христианство изначально – это религия, которая уничтожает саму возможность традиционной религии, традиционной даже культуры. Со Фрейда. То есть, то
1: же самое сакральность, она отрицает, вы хотите да, Потому
4: что со времен Фрейда мы знаем, что основа культуры это табу, а главное табу это разделение сакрального и профанного. И вот в христианском посыле, в христианском мифе, если хотите, это, это противопоставление снимается. Теперь, где двое или трое собранного время моего, там я есть, в любом месте, всюду суббота, все свято, таинство ближнего моего. Идите ли, вы пьете ли вы? все делаете во славу Божии. Так что поэтому не христианам высчитывать, что сакрально, а что не очень, где оскорбление святыни. Тем более в христианстве четко совершенно главные святыни – это люди. Любые субботы они служебны по отношению к человеку.
1: извините, Я хочу сказать слово Елене Юрьевны. У вас, я так понимаю, есть что сказать на эту тему. Вы, я думаю, именно с вами начали говорить о сакральности.
2: Ну... Он, я хотел страшно, я хотел... Даже не понимаю, с чем спорить, собственно говоря. Я вообще не понимаю, почему. Вот я, я, христианка, я верующая. мои чувства оскорблены. Я еще двоих таких найду, и вот мы будем трое оскорбленных. Тогда все нормально, тогда все хорошо, тогда можно что ли сказать, предъявлять претензии? Как бы ни сформулирован был закон, говорит он о следующем: никто не имеет права попирать главные святыни государства. Все. И любой человек является членом тела с матери церкви, что-то такое. Вот и я, часть этого тела. Если вам тыкнули иголкой в одно тело, это вас не задели, что ли, в смысле, в какое-то одно место. Вот. Потом все это на самом деле, ну, какие есть, понимаете, церковь тоже неоднородна она делится на либеральную, есть либеральная часть, которая вообще, по большому счету, от наших либералов светских мало чем отличается. У них все можно, все толерантно. Пей, ешь, гуляй, лишь бы там сказать в Бога верить. А уж как это ну, верить, получается при всем. Ну, трех... на
1: горная проповедь века, выявили, века, и, и
2: получается. Все либеральные мантры мы сегодня услышали: что э, не христианам говорить о том, что значит что-то здесь должно быть сакрально. Ну, слушайте, но ну, еще раз говорю: для меня церковный цирко либерализм вообще от обычного либерализма ничем отличается. Я бы сказать, ну, я даже не понимаю, что здесь так, сейчас, сейчас
1: подключим и других православных восемьсот двести ровно девяносто Кто у нас на связи? Не слышу. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Ирина Владиславна слушала вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Наконец-то я услышала слово чломудрия. Действительно, это наши традиции. Да. Значение этого слова описал купин в своем рассказе это про баню. А теперь, чем же грозит э, э, нарушение этого целомудрия? Не знаю, кто высказал эту мысль, но я услышала ее от Владимира Славьева. Он сказал, разврати женщину и потеряешь народ. Что же происходит? Сидит мама, пьяная на кухне, спокойно пьет горькую, а в то время насилуют ее десятилетнюю дочь. Мы, мы сейчас говорим Я о другом.
1: Я понимаю,
5: это происходит да. расчеловечивание. Сначала попа, потом все остальное. Происходит расчеловечивание. Нет народа, нет народа. Понимаете?
1: Спасибо. Спасибо. У нас э, идет голосование. Все-таки вы считаете, что за такие фотографии нужно сажать, нужно наказывать с уголовным кодексом нет. или нет? А, напоминаю, что у нас работают наши мессенджеры. Голосование идет очень, конечно, бойко. И у меня вопрос я напоминаю, что у нас э, в виртуальной студии Андрей Вячеславович Курайфер, диакон Русской православной церкви. Нарисов, я, конечно, был очень впечатлен помнится, когда вы выступили, ну, я не знал бы в защиту, но, по крайней мере, за болью мягкое наказание пусерот вы говорили о том, что их ну, можно просто крапивой отхрестать, а двушечка это зря. Вот вы как вас, вас назвали чуть ли не, не как частью либера... тех либералов церкви. А как вы думаете, это действительно по-христиански не защищать свои. Но вы говорили уже про, про сакральность. Просто я не очень понимаю, если не наказать их, то получается таким образом стимулирует нападение на храмы и святотатство еще многих людей. Это, по сути, как бы подыгрывание греху?
4: Два ТС. Первое. Христианство это, ну, христианский, может быть только то, что является специфически христианским. Мстить недругом. Отстаивать свою пещеру, свою самку, свое потомство, это свойственно всем животным, не то, что всем людям. Поэтому ничего специфически христианского в этом просто быть не может. А, да. Теперь что касается еще по да, насчет того, что это будет продолжаться, будет. И это будет замечательно, потому что еще большему числу людей даст возможность пояснить, в чем же необычность христианства и Нагорной проповеди. Вы что, думаете, Христос такой дурак был, когда говорил на горную проповедь?
2: А я сейчас беззащитный. Он
4: уничтожит любые варвары. Мы
1: договорим через несколько минут. Мы сейчас прервемся, к сожалению, у нас все-таки дробит реклама. Вставайте с нами.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Андрей Вячеславович Кураев, продиантор Русской Православной Церкви. У нас в виртуальной студии Ирина Юрьевна Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей. Иван Чай. Андрей Вячеславович, реклама вас предвала. Вы закончите мысль. Я задал вам вопрос, все-таки не потворствуем ли мы греху либеральным отношением к тем, кто фотографируется в голом, вызывающем виде, именно на фоне православных храмов.
4: Это не либеральное, не либеральное отношение, а христианское. Оставь Господу суд. Поймите, апостолы шли в мире, где голая статуя стояла на каждом перекрестке, обнаженка и мужская, и женская, и детская, какая угодно. И животные там с фалосами огромными, быки были и так далее. Они шли по миру, в котором в каждом театре шла языческая постановка с языческими богами и опять же с эротическими сюжетами и так далее. Если бы они задерживались для пикета около каждого языческого храма, Каждого языческого театра, они далеко не ушли бы и не успели бы ничего позитивного сказать. Да, конечно же, это вопрос о непротивлении в том числе. Но ведь есть слово Христа, у вас да не будет так. Вот это соль земли, это соль мира. Если мы начинаем бычарить, начинаем мериться, кто из нас больше альфа-самец, кто больше не стоит спуску своим оскорбителям или врагам, макаемся хуже язычников. потому что тот самый император Тиберий. Да, при котором, к сожалению, был распят Господь. Да, но он же, когда ему сказали, что вот кто-то там, понимаешь, ругается на богов, надо его наказать, он сказал, он скрыг на богов, пусть боги разбираются с ними. Вот и все. боги должны постоять за себя, так и здесь. Будут подражать этой даме, которая фотографировалась без штанов. Будут, а для вас что секрет, что в нашем обществе много людей интеллектуально контуженных. Для меня это не секрет. Но кто-то из них хочет таким путем показать, продемонстрировать свою эту контужность. Ну что ж, не пожалеем их, что поделаешь? -то?
1: Не реагировать просто. То есть как государство должно просто не реагировать.
4: А ну, почему же не реагировать? Государство, да, пусть стоит в стороне, а христиане могут помолиться.
1: А сейчас такая позиция Православной церкви. Я просто вспоминаю, что при... Пусть Роуд, она была определенной. Я так понимаю, что патриархия говорила о том, что нужно ее наказать примерно. А сейчас я полностью
4: замолчу. Да.
1: Почему, как вы думаете?
4: Потому что чуть-чуть другая политическая ситуация. А главное, тогда патриарху было очень важно показать себя в роли национального лидера, когда там уходящий Медведев, еще не вернувшийся Путин. И ему хотелось стать третьим лицом этого, да, И поэтому он очень жестко требовал, чтобы была принята эта поправка в законодательстве об открытии религиозных чувств. А сейчас она уже есть. Сейчас можно умыть руки и сделать вид, что мы тут ни при чем. Это светские законы, а патриархии ни при чем. Но, Елена так, Юрьевна, у
1: меня вопрос. Ну вот как бы с нагорной проповедью. Здесь такой банальный вопрос. Но когда я вас слушаю и говорите, я христианка. Я тоже пытаюсь быть христианином, но нам меньше всего удается следовать вот именно на горной проповеди, на самая тяжелая. Это вот Андрей Вячеславович говорит об этом. Ну,
2: а что там тяжелого, я ничего не понимаю. Ну, это... А вы
1: знаете, взять и отпустить. А взять и отпустить. Взять ну,
2: и основе, не наказывать. Скажем так, ну, есть люди, которые обкладываются там цитатами святых, ну, собственно говоря, основывая свое там безволие, там, нежелание, сказать, что-то защищать и так далее. Ну, во-первых, извините, ну тогда что ну, помолиться, да? Никто что, одно другому мешает? Ну и помолимся, да? А что, Пересвета Слябь тоже должны были молиться? А в 1941 м году тоже должны были помолиться?
1: А вы сравниваете, а там, да, парни, то есть фашизмы, -то фашизм помолиться. и татар монголовский, которые действительно реально угрожали стране, и вот этих девиц с полушариями,
2: да? Давайте так, либо мы обсуждаем принцип, либо мы обсуждаем детали. Не надо смешивать. Значит, если мы говорим, что э, принцип непротивления, вы же этом говорите, да, ну, сказать, насилию, насилием, то есть подставь вторую щеку, да, и иди спокойно молись, вот, еще раз говорю, что это не всегда так давайте сейчас не будем, так сказать, сыпать цитатами, там, так сказать, не мир принес принёс я меч и так далее. То есть можно, так сказать, можно пикироваться цитатами из Библии, из святых, это сколько угодно. Вопрос, вопрос духа, духа. Чем, сказать, я вот понимаю, например, что десакрализация ценностей ведет, ну, скажем, к смерти. Сначала к духовной, а потом к физической. Ну, кто-то этого не понимает. но ну, что поделать. еще раз говорю, духа. Дух либерализма – это такой тлетворный дух, вот и проник он в церковь, и проник он в умы так называемых верочек. Ну что с этим сделать? Я еще раз говорю, я не... другую платформу для себя. Понятно.
1: Вот. В принципе, вы говорили об этом, Алиуславич. А, Но, ну, может быть, Бога богу, все-таки если кеслевую и государство нужно, чтобы само сохраниться, идти вот на это. Вот с точки зрения государства, все-таки, может быть, это и умно?
4: Нет, это не умно по той причине, что европейский опыт и не только европейский, многовековый учат что конкуренцию, историческое преимущество получают те общества, которые становятся на позиции терпимости. Вот, скажем, могла бы родиться в 17 веке величайшая империя под названием Польша. Дело в том, что польский король Сигизмон III, он был из Гедеминовичей, и поэтому он признавался законным кандидатом на московский престол, да И московские патриархи его на это благословили, при условии, что его сын Владислав принял православие. Кроме того, к нему отходил шведский престол, и он был провозглашен, он был шведским королем, но тоже ему там ставили условия, что не назначай католиков на здесь административные должности, пусть аппарат будет протестантским, лютеранским. Если бы Сигизмут ослушался своих католических прилатов, нашептывающих ему, что всюду нашаздать надо папскую власть, если бы он привел веротерпимость, он не восстановил бы казачьих, казаков против себя, не восстановил бы Украину. У него были бы шансы стать царем, в том числе и московским. Между прочим, в 1634 году за 20 тысяч золотых выкупала, выкупила Москва у него звание царя всей Руси. 20 тысяч рублей ему заплатили золотых за это. Да, Он мог бы быть шведским королем. Была бы потрясающая североевропейская, толерантная, многоконфессиональная империя – не сложилось. Так вот, те, кто говорят, у нас идеология только одна, эти общества, они исторически проигрывают.
1: Но история такая богатая, что из нее можно найти любые примеры. для того, Поэтому чтобы давайте
4: противопись... лучше брать нахорную проповедь, правильно?
2: Нет, ну извините, мы сейчас и так, с моей точки зрения, демонстрируем максимальную терпимость. Вы же сами говорите, что церковь не дает никаких замечаний по поводу всех этих фотографий. А на самом деле никто не разорвал там, так сказать, на клочки этих там, теток и так далее. Обычно работает система, почему, так сказать, мы что, вообще должны все наказания уголовно-административные в связи с тем, что мы все, все православные отменить, что ли, все, всю систему инициально отменить, так, что ли, я не очень понимаю, как Кстати, это предложение.
4: Это просто классический тест инквизиторов. Это не мы сжигали этого ретика, это государство. А то, что мы, попы, навязали государству такие законы, чтобы критика в церкви пока сжигать. Что, Это пока нас что не касается, попам,
2: мы, а мы Значит, еще раз, сейчас пока что мы видим, что попам навязываются все законы, в том числе связанные, э, скажем, с санитарными нормами и так далее. Поэтому а говорить о том, что мы чего-то сейчас кому-то, то есть мы-то не чужие, да. мы, да. то может, может,
4: Уголовный сейчас... кодекс, отбушившийся из религиозного чувства, навязал лично патриарх Кирилл в союзе с Ферлдом Чаплиным.
2: Ну, я довольна тем, что это, наверное, Ну и
1: причем, кстати, вот именно этот тезис поддерживает большинство арифметическое. Я наши граждан, потому что я объявляю на итоге нашего голосования, 78% почти голосуют за то, чтобы карать, возбуждать уголовные дела, заголенные фото на фоне сакральных мест. То есть только карать не победившего
4: неосталинизма и новые быть не может.
1: И что из что, этого выйдет? И какое у нас будущее ждет, если все так и будет? Вы так говорите, как будто это вообще плохо закончится. Да, а это плохо это, закончится. В деле, правда
2: да. против Сталина, что ли, что-то имеем вообще? Да?
1: Лично я имею кое-что, я скажу так.
2: <смех> У <смех> меня ну, предки... <смех> предки
1: еле выжили. Знаете, <смех> то, что я вообще нахожусь живым, это, это всего лишь счастливый случай. Я как бы при привет его <смех> Васильевичу. Я думаю, что э, эта судьба не только моя, это очень многих выживших после этой большой лотереи. Но это, это э, тема для, для другой нашей передачи. Я не, не знаю, успеем ли принять звонок. 8 800 200 давайте вам Рамазан. О, вот кого не
5: хватало. Рамазан, слушаем. Здравствуйте. Тинько. Я как раз тот самый атеист, чьи интересы и чувства в нашем государстве не защищены. Поэтому у меня вот вызывает удивление, вот этот шум, балаган. Понимаете, вот этот гам, который вызван, там какая-то Нюша Свистулькина показала попку. Дашка Попова взяла, сымитировала там миньет и так далее. Это что, такие важные проблемы? Да нас постоянно, наше чиновничество имеет каждый день. Вот о чем надо говорить. А мы куда-то вот туда, вот там, туда, какая-то дюшка, каких-то там религиозных деятелей оскорбила, чего-то. Чем мы вообще занимаемся? Я вот понять не могу.
1: Спасибо. Это очень ценное замечание, потому что, кстати говоря, это очень радостно обычно подхватывается нашими силовиками. Его уж действительно дело заняться нечем, как сажать на 10 месяцев реального срока человека, который просто неудачно, очень глупо пошутил на фоне Василия Блаженного, святого места. Вот бросили все, сбудили уголовное дело, и вот тебе душечка, но вот сейчас снижается. У нас получается, э, как это называется, ставки, да, раньше это больше давали. У нас в студии были Елена Юрьевна Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей, Иван Чай, и Игорь, ой, прошу прощения, и Андрей Вячеславович Кураев, протодиакон русской православной церкви, спасибо вам огромное за участие в передачу. А от себя я вот что скажу. Я хочу, чтобы наше государство все-таки очень думало, прежде чем влезать вот в такие достаточно интимные истории, как религиозные чувства. Вряд ли оно окажется в этом случае хорошо помянутым в веках. Здесь надо иметь такт. С вами был Владимир Варсобин. До свидания.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона
1: Владимира Варсобина ⁇